0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento
1: da Sadia. Ela botou na cabeça que queria ser atriz e foi, escondida dos pais, ingressar na Escola de Arte Dramática da USP. Depois de muita dedicação, começou a fazer teatro e mostrou que é uma atriz sim, com A maiúsculo. Tanto que sua atuação nos palcos chamou a atenção de ninguém menos que Gilberto Braga e Denis Carvalho, que a convidaram para trabalhar na trama Corpo a Corpo na TV Globo. E desde então, nasceu mais de 40 anos de carreira, o que inclui uma legião de personagens de mulheres múltiplas, fortes, guerreiras. E não é à toa que a nossa convidada de hoje sempre é chamada para falar no Dia Internacional da Mulher, que é o tema desse nosso papo de novela. Eu estou falando, pessoal, da atriz Lilia Cabral, que tenho o enorme prazer de receber aqui hoje. Muito obrigada, Lilia, pela sua presença.
2: Nossa, eu que fico lisonjeada. Nesse dia tão importante de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. E enquanto o
1: Vitor Gilarte está envolvido com o BBB23, quem vai apresentar o podcast comigo é novamente a Tainara Firmiano, jornalista, parceira de trabalho do G-Show, que está dividindo comigo a produção do podcast e também a edição. Bem-vinda de novo, Tai. Obrigada, Gabi. Seja bem-vinda, Lívia. É uma honra
0: poder participar desse episódio e poder entrevistar a Lívia Cabral. Ah,
2: imagina. Muito obrigada, Thay. Prazer te conhecer.
1: Muito bom, pessoal. Vamos já começar esse papo. Eu sou a Gabi Duarte, apresento o podcast com a Tainara Firmiano e voltamos logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho.
2: Impressionante como o tempo só te valoriza.
3: Porque eu sou rica! Eu sou rica!
2: Pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha, é
3: isso? A
1: culpa é da Rita! Lilia, em mais de 40 anos de carreira, são muitos os papéis na TV, no teatro, no cinema, mas vamos te lembrar hoje de alguns desses seus papéis na televisão, porque o nome do papo, né, papo de novela, escolhemos alguns personagens que marcaram a sua carreira e a memória também do público, por serem mulheres assim, que de alguma forma foram preocupadas de uma época até mesmo servindo de inspiração né, para os telespectadores. E para começar, nós faltamos um pouquinho no tempo para falar de uma personagem maravilhosa que é a Gorete, de Anjo Mal, novela de 1997. Eu vou botar aqui, pessoal, uma das cenas da Gorete para a Lilia assistir, vocês as que estão em casa a ouvir, que é maravilhosa.
3: Eu estava pensando, se você resolver ficar com o seu Américo. Eu te ajudo a cuidar dele, ajudo. Ó, eu juro que eu não encho mais o saco pra você casar com meu pai. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que se eu renunciar a minha vida outra vez, você volta a ser aquela menina boazinha. Que que você era e você não vai mais aprontar. É isso, né? Ah, mas eu tô querendo dar uma força. Você devia estar contente, sabia? Sabe qual que é a minha vontade? A minha vontade, Simone, é de amassar. Tá contente, Ah, né, filha? Eu devia estar contente para você ter desgraçado a minha vida por tua causa. Eu devia estar contente por ser essa pessoa frustrada que eu sou por tua causa. Eu casamento, mãe? A gente continuava naquela casa horrorosa do Belenzinho, tá bom? E eu era muito mais feliz lá, se você quer saber. Mãe, você se mudou pro jardim, você não aprendeu nada! Nada! Ai, meu Deus do céu. Você continua aquela suburbana breca de sempre, né, mãe? Sem cabeça de carroceira e eles iam estar muitos chamar assim. Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Vai embora Vai embora daqui! Vai embora daqui! Vai. Não, não, não.
1: Gente, que cena maravilhosa. Eu estava assistindo tantas cenas da Gorete e eu falei,
2: gente, que que maravilhoso. Nem eu me lembrava disso. (risos) Quando quando passou, acho que a Mal foi reprisada, né? Foi. E eu vi algumas coisas assim, a gente sempre dá um jeito de ver, mas não me lembrava dessa cena. Agora, essa circunstância de você de você estar assim nessa, na situação é, de ter uma filha tão distante de você na, da tua realidade e é engraçado porque é a sua genética né é a genética e isso, e isso acontece e eu acho que não é só engraçado também porque essa força é, se a gente for parar para analisar é, a cena, na verdade, ela fala da grande frustração de uma mulher, né? Verdade. Porque a filha é só um pretexto para ela dizer o quanto ela é infeliz, né? por não ter seguido o caminho que ela queria seguir. A filha é só um pretexto, né? na verdade. É verdade. E também, assim, é, culpar a filha... Também não sei se se ser de bom tom. (risos) Porque a pessoa, quando quer fazer alguma coisa, ela faz em seu benefício, né? Ela não fica abrindo mão porque todo mundo é capaz de entender. Então, se ela não queria sair do Belenzinho, ela saiu porque ela quis também, né? Então, são, são, são... É, diálogos e enfrentamentos que faz com que a gente pense, é, não é só o lado bom, bom, o ruim, aquele que é o mal, aquele que é né, o ruim na, na, na situação da cena, mas o contexto mesmo, que é a grande frustração do ser humano. Né? Verdade. É interessante. Engraçado, né? Porque eu acho que se eu fosse analisar essa cena, quando eu fiz, eu ia falar, ah, mas que menina chata. Agora a gente já não pensa mais assim, né? ainda bem que a gente evoluiu. É verdade, mas muita gente na
1: época lavou, se sentiu de alma lavada com o comportamento né, da Gorete em cima da Simone, porque...
2: Sim. O pessoal
1: tinha muita empatia pela Gorete, Porque ela era uma mulher guerreira, batalhadora, corajosa Trabalhou de um tudo né, para criar a filha sozinha a Simone, interpretada pela Samara Filippo E as duas viviam as turras na novela Eu lembro até de uma cena da Simone Eu tava vendo esses dias que ela mudou o visual De clubber, né? Muita gente hoje em dia, o pessoal novinho, não ouvindo vai saber que é clubber <risos> Esse tipo de punk assim, né? era, era bem pra...
2: pra é... <risos> Era só para ir um enfrentamento, né? O tempo inteiro era um enfrentamento de você tentar o tempo inteiro mostrar que é, você não vai ganhar a parada. Sua mãe não vai ganhar de você. E esses enfrentamentos também, essa, essa forma de você chamar atenção, né? Isso é uma loucura. Uhum. Porque isso ainda existe também. De outras maneiras, mas existe. Mas é muito legal, é muito legal ver porque tem coisas... Na verdade, a essência, ela não muda. É, é que nem história de novela, né? As histórias, elas não mudam, né? Elas, elas não. É, a gente só muda a forma de contar, eu acho. Né? É verdade, acompanhando Porque o tempo. Sempre, as, é acompanhando o tempo, exatamente. Sempre vão existir as mesmas histórias. Sempre você vai se, dar, se deparar com situações que alguém há 20 anos anos atrás já contou e e por aí vai. Só que a forma de contar é diferente. Então, essa evolução também acontece, né? Acontece. Mas é forte essa cena. Bem forte. (risos) É bem forte. Imagina, né? E também tem essa essa violência de, de pegar, de sacudir, de pegar pelos cabelos, né? É... Antes, o desespero e a falta de, de palavras é, fazia com que a pessoa saísse do seu brumo, uhum. né? por, por melhor que você fosse como ser humano. Mas tinha coisas que as pessoas... E, e isso também, a gente tem que observar que existe a violência né, natural Mas também existe aquilo que você não não domina, porque te tiraram, te tiraram assim, te tiraram o o chão. E aí você você vai aos extremos, né? Então, e e agora fazer uma cena dessa, de, de bater, sacudir uma filha, né? Qualquer um questionaria. Será que se faz isso? Não se faz mais isso, né? Agora a gente... Tem condições de abrir as. de conversar e, e de abrir é, esse diálogo sem ter essa, esse enfrentamento violento. Mas, mas dava Ibope na época.
1: <risos> Não, e como dava. E lembrando também que essa cena já era uma cena assim, bem adiantada da novela, né? Depois que a Simone também. Né, já aprontou já, já de tudo assim e mais um pouco. Nessa parte que eu botei, a Goretti, ela tava casada com o seu Américo, que era um idoso sim, rico e tava sim, super infeliz. Sim. E a questão, né, a grande questão era que a Simone queria que a mãe continuasse casada e infeliz né, só para ter ali o seu próprio conforto. É, ela tem a casa, é, né? era uma
2: coisa assim. É, isso, isso, isso é... Às vezes você pode até pensar, será que existe gente assim... <risos> Acho que existe, né? É, a gente vê, às vezes, um o <risos> telejornal, vira e mexe. <risos> a gente vê coisas que você não acredita, uhum. né? São coisas que você vê no, no Jornal Nacional mesmo. Verdade. A, 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 atitudes até de chegar ao extremo do, de, de você matar, de você sequestrar, para você conseguir ter... Uh, um pouco mais é, você ter um dinheiro que nem às vezes nem é tanto mas para a pessoa que está executando a, 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 o trágico para ela é então ela vai resolver a vida dela sendo que aquela pessoa que está o avó ou a mãe o pai ali para ela não, não tem importância a gente a gente vê isso e é muito dolorido você sentir que o ser humano, dentro dele, existe esse, essa vírgula, né? <risos> essa vírgula, porque depois da vírgula vem várias outras questões também que estão bem conflituadas com pessoas assim. É
1: verdade, Lilia. E eu vi uma coisa bem interessante, que a sua filha, Júlia Bertolena nasceu em janeiro de 97 e a novela estreou em setembro do mesmo ano. Eu não lembrava Sim. desse fato E como foi conciliar Lilia, a maternidade Sendo mãe assim, de um bebê né, Com esse papel que foi um papel de muito destaque Na novela <risos> Anjo
2: Olha A Júlia quando nasceu Eu me lembro que é, Ela completou três meses E, e eu não estava Conseguindo lamentar Foi estava tristíssima Porque não tinha leite e aí, enfim, aí eu, eu, o, o Maurinho me convidou para fazer ah, Dona Flor e Seus Dois Maridos. Eram 11 capítulos, com o Nanine e com a Miriam Muniz. E eu falei, Maurinho, olha, eu tô... Eu tô... Acabei de ter filho. Eu falei assim, não, eu sei, Lilia, você vai ficar só cinco dias na Bahia. Ou você vai e volta. Bom, cinco viraram vinte porque chovia, eu ia e voltava, ia e voltava. Aí eu falei assim, não... Não, a Júlia pequenininha Não dá para fazer nada Porque meu coração não vai aguentar Apesar de amar o meu trabalho Mas agora eu acho que a maternidade Eu tenho que... Passou nem um mês A Maria Adelaide foi em casa Que eu, conhecia, eu conheço a Maria Adelaide há muito tempo Foi visitar a Júlia E me convidou para fazer anjo mal Aí eu falei, meu Deus do céu E eu com o bebê eu falei, mas aí eu posso levar o bebê, posso, é, tudo podia, tanto que a Júlia nós viajamos para Portugal e ela foi e ela andou, ela andou em Busaco no castelo de Busaco, ela começou a andar. Ela tinha de oito para nove meses, estava completando nove meses. É, e se você me perguntar, nossa, como eu foi bom eu ter aceitado fazer a novela como foi bom para mim como foi bom para ela tanto que agora ela é uma atriz divide o palco comigo e, e assim é de uma naturalidade e quando a gente conta nossa a Júlia começou a andar em busaco eu, eu se eu não tivesse aceitado eu não teria essa história para contar e que foi e que foi importante e é muito importante na época conciliar era era difícil e, e a Júlia só ia dormir quando eu chegava. E às vezes eu chegava 10 e meia, 11 horas. E eu me lembro direitinho que quando ela é, ficou em pé no berço, ela ficou me esperando chegar. Eu cheguei, ela mostrou que ela tinha ficado em pé. Ai, meu e Deus, ela e dormiu. Então, assim, são coisas, são detalhes que são de extrema importância nas nossas vidas, né? Porque são detalhes delicados... que fazem parte de uma história profissional, mas também faz parte da nossa história, da minha, da da Júlia, do meu marido, quer dizer, é um contexto todo extremamente agradável. Então, lógico que na época era pesado, tinha que conciliar muitas coisas, mas quando passa, você vê que não foi, não foi foi, assim, chato, triste, cansativo, nada disso, eu só dou valor, né? Foi muito bom ter passado, ter feito essa novela, passado o ano, ela crescendo. Eu não perdi os momentos, porque ela, de pequenininha, me esperava para mostrar. E, e quando eu tinha os momentos com ela, eu tinha a qualidade do momento, né? E não a quantidade do momento, sabe? Ah, muito então, lindo, foi, foi muito, muito bom. Lindo.
0: falando ainda de papéis que já tem aí algumas décadas tem uma personagem que fez o maior sucesso depois ela foi lá e fez sucesso de novo depois de novo e agora nesse momento ela está fazendo sucesso de novo com mais uma reprise de chocolate com pimenta meu
2: Deus, como chocolate com pimenta foi reprisado não? e sempre todo mundo assiste que coisa é, e olha, todo é, ama Tinha que tem um prêmio, assim, assim.
3: Melhor
2: reprise. Eu de off só fico vendo em casa. pode ser, não tenho.
0: Exatamente, é muito bom. A Bárbara era a esposa do prefeito de Ventura e ela teve ali um momento da, da história que ela surpreendeu aquela cidade mega conservadora, largou a vida de luxo e foi viver com o circo. Fugiu com o circo. E aí a novela, que é uma história da Faixa das Seis, então tem ali uma pegada bem cômica, e aí essa história foi contada ali, essa fuga de uma forma bem leve. Mas pode ser considerado ali um momento um pouco tenso na vida da Bárbara, né? E aí eu queria saber como você viu essa decisão dela de largar tudo e partir e deixar lá
2: uma carta apenas. (risos) Então, assim, é engraçado que na época é, eu encontrei com o Jorginho Fernando na, na, no shopping e ele falou assim, Lili, é o seguinte, olha só, você vai fugir com o circo. Eu, ah? eu não sabia de nada. Como assim eu vou fugir com o circo? Não, você vai fugir com o circo porque para a história vai ser bom, não sei o quê, não sei o quê. É, aí eu falei, ah, tá bom, vou fugir com o circo Eu não sabia de onde vinha o circo Como vinha o circo Na história do chocolate Estava no momento bem da traição A traição em todos os sentidos né? Com a Márcia, que era o personagem da Drica E o Fúvio, que também não só traía com a Márcia Como traía com todas E era esse momento, assim, bem forte Então quando ele falou, vou fugir com o circo Eu comecei a entender que ali era um basta, né? Como é que essa mulher daria um basta? Aí começaram a dizer que era engraçado, porque era uma uma especulação. Ou eu tinha algum problema de saúde, por isso que eu estava sendo... (risos) Eu ia fugir com o circo, só que ninguém sabia que eu ia voltar do circo, né? Ou então tinha algum problema com o autor, tinha... Na verdade, eu não tinha problema nenhum. Só me disseram, você vai fugir com o circo, mas depois você (risos) vai voltar. Do circo. E foi foi o que aconteceu. O o lado da da, da comédia, que o Valsir tem muito forte, muito presente, ela não deixa de mostrar, muitas vezes, a verdade e aquilo que incomoda. Então, lógico que a traição incomodava a Bárbara e incomodava todas as mulheres que estavam assistindo. né? Por quê? Porque você ser passada para trás da forma jocosa como era, é revolta, né, você não gosta. E isso, na crônica e na comicidade, da forma como era a novela muito leve, muito muito agradável de se assistir, as pessoas vão... É, tendo o resultado da vingança de uma forma muito mais gostosa do que simplesmente você ficar com aquela raiva, né? É uma é um deleite você é, dar risada e, ao mesmo tempo, ficar contrariada. É um jogo patético muito bom. E isso tinha muito em chocolate com pimenta. Então, quando eu fugi com o circo, que eu dei um basta e não quis mais saber claro que as mulheres ficaram bem felizes com a minha atitude. Quando eu voltei, quando ele ia se casar, na verdade, né, com a Jezebel, volta uhum. a Bárbara porque ela ainda perdeu o cabelo que queimou no circo, ela volta e começa toda uma história de novamente. Então é, é mais uma forma de você mostrar que ela, ela tem uma personalidade que ela não, ela não se submeteu a qualquer é, não se submeteria a qualquer pessoa, muito menos ao marido. E a forma divertida, eu acho que é a forma mais gostosa de se entender e ao mesmo tempo de, de ser, de ter o boca a boca, sabe? No dia seguinte de contar a cena uhum. como foi para a amiga, ah, você perdeu a novela, então vou te contar. Eu acho que é uma das razões é, que Chocolate com Pimenta é sempre reprisado e é sempre assistida, porque você senta, você de fato você se diverte o Vauzir tem essa essa característica de colocar esses personagens entregues ao público e, e, e todos são muito verdadeiros apesar de arquetípicos eles são muito verdadeiros então isso faz faz contribui muito para que a novela seja bem recebida e Chocolate com Pimenta é um sucesso, eu acho que extremamente por isso sabe as pessoas se veem elas, elas dão muita risada e ao mesmo tempo elas pensam, elas refletem e talvez até tenham atitudes que a gente gostaria que elas tivessem para se livrar desses homens, que aquilo ali era um, um, peso, né? um peso, um grande peso na vida dela.
3: O
0: que você achou uhum. do final dela, depois dela ter voltado, ela ter decidido ali dar uma, uma nova chance?
2: É, o, fi, o final ela dá uma nova chance, e, mas eu acho que essa nova chance, na verdade, não é para ele, é para ela. Assim, como quem diz assim, eu vou viver a vida que eu quero e você vai ter que me respeitar, né? Porque a nova chance, vou dar uma nova chance para ele, ele vai continuar, ele não vai mudar, né? Ele não vai mudar, mas ela mudou. E acho que eu, eu lembro que foi, foi tão bonito o final da, de Chocolate com Pimenta e, e foi um trabalho também muito gostoso de fazer. Era um elenco muito bom, é, agradável de se conviver. É, o Jorginho o Fernando estava assim, inspirado demais, a gente se divertia muito com ele. Tenho muito carinho, lembro dessa novela com muito carinho, principalmente do Jorginho. Dá uma saudade, né? É. Uma coisa
1: maravilhosa que ele fez, gente. A Savala participou do nosso podcast relembrando a Jezebel. Ela falava que as cenas mais difíceis foram de torta na cara. Ah, sim. <risos> não, mas eu nunca levei
2: torta na cara. <risos> ah, fugiu. Você que fugiu aí, eu acho que, Deixa eu ver se eu não levei. Não, eu acho que se eu tivesse levado, eu teria lembrado. Não Mas eu não levei, não. <risos> Eu teria lembrado. Porque é muito agradável, né? As Ai, com certeza. torta na cara não dá, né? Mas eu acho que eu não levei não.
1: Gente, falando de mulher forte que dá a volta por cima, não tem como não falar também da maravilhosa Catarina que você interpretou em A Favorita, novela do João Manuel Carneiro, né? Porque eu fico pensando: se fosse nos dias de hoje, assim, mais de redes sociais, de Twitter, como ela ia ser exaltada tal qual a Maria Bruaca? sabe? Ia ser muito, muito, muito idolatrada, né? E vou aqui recapitular pro público que depois de sofrer durante muitos anos com o marido Leonardo, inclusive ela sofreu também violência doméstica, a Catarina, ela toma coragem e se separa, depois de muitos anos de casada e com uma filha. E aí depois ela se permite ter um romance com Vanderlei, que foi interpretado pelo Alexandre Nero, que era um fofo com a Catarina, e o público vibrava muito né, com essa superação dela e com todo o empoderamento também. E no fim da trama, ela surpreende ainda mais uhum. ao decidir se separar do Vanderlei. né? foi pedido em casamento. Pra ficar com quem? Pra ficar sozinha. E ela explicou tudo, pessoal. Nessa, nessa cena aqui, Você linda, me fez linda, linda. Eu vou botar só um trechinho aqui.
3: O meu corpo. O prazer. Você me abriu o mundo. E é exatamente por isso, sabe? Por essas descobertas, pelas mil possibilidades, pela vida, por tudo, por tudo que... Eu não posso me casar com você, Wanderlei. Eu não... Eu não quero me casar de novo para não repetir o mesmo modelo que eu já conheço. Eu não sei, pode ser que num futuro, mas agora... Agora eu não posso. Porque eu tenho fome. Eu tenho fome de viver. Fome de viver novas experiências de conhecer gente nova, de viajar. Eu tenho fome de vida, Vanderlei. E você é um homem tão especial que merece ter uma mulher inteira do seu lado. E hoje, eu, Catarina, eu não sou essa mulher pra você, entendeu? Gente... Gente, até
1: me emocionei. <risos> eu também. Eu, acho que eu assisti essa cena ontem. Hoje, de novo, para pegar um trechinho. E eu sempre fico com água nos olhos.
2: Gente! Ah, mas que coisa linda. É, eu falava assim para o João Emanuel. É, ele falava assim, nossa, o seu personagem. E ele começava a contar um pouco. Eu, e acho que, sabe quando o autor quer, quer demonstrar que ele que ele está visualizando, e eu sempre dizia, João, nem precisa continuar, porque você me deu o personagem mais bonito da novela, falava sempre isso, e eu acho que era mesmo, assim, no, na, na, nessa, nesse arco, né? porque ela começa de uma forma, depois ela consegue se livrar, aí ela se apaixona por por uma pessoa que que corresponde ao sentimento da mulher, que gosta, que é carinhoso, que é delicado, que conversa com ela, que troca com ela. Aí depois ela tem uma grande amizade com 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 a Estela, que na verdade tinha uma história, ela tinha ido para aquela cidade porque ela tinha tido uma desilusão, eu não sei, eu não lembro se era uma desilusão amorosa, ou se a parceira dela tinha morrido. E as duas ficam muito amigas, e essa amizade é uma amizade assim que você, você vê que é tão verdadeira, e de fato a Catarina estava começando a conhecer as coisas da vida. Casada tanto tempo com um homem que não deixava ela respirar, que não deixava ela viver e que qualquer e é o contrário, ela vivia na humilhação e de repente ela estava diante de um de um amor sincero, de uma amizade sincera e onde tudo era permitido, principalmente porque ela estava querendo conhecer. Então, é, e isso é engraçado porque é aquilo exatamente que eu falei no começo. A história, se você for parar para pensar, ela não é diferente da Maria Bruaca de Pantanal, né? Porque o relacionamento, a humilhação é a mesma, né? Só que um batia e o outro não batia. Mas, em compensação, moralmente, era como se a pessoa levasse sempre uma sua. E é a forma de você contar. As As coisas não modificaram. Quando eu fiz essa novela eu fiz uma campanha que foi muito bem sucedida e e também a novela ajudou. Teve 25% de de pessoas que deixaram de se colocar nessa situação no Brasil todo. Era muito, porque não existia isso, mas infelizmente a sensação às vezes que a gente tem É que quando a gente levanta uma bandeira para a gente se defender, acho que agora, às vezes, muitas vezes parece que os homens ficam tão revoltados que aí acaba até tendo uma atitude mais agressiva ainda. Então, aí vem, você tem, você você é capaz de morrer. (risos) É tão trágico, é é surreal. Quando, na verdade, o movimento deveria de 25 passar. Para 30, depois passar para 40, 50, cada vez menos. E o que acontece é cada vez mais. E quando, quando a, a televisão é, retrata, ou numa novela, ou num, num, numa série, qualquer situação que te permite você discutir essas coisas, elas são de extrema Muito. importância. Né? E, foi, e foi assim, para mim particularmente, é, eu não vivi experiências dentro da minha casa para saber como é que eu tinha que conduzir. Muita coisa era intuição, mas muita coisa, eu acho que a minha própria mãe, que guardava, que era uma pessoa doída, só de ver crescer com esse olhar da sua própria mãe tão doído, acho que me fez com que eu tivesse muita força para não, é, não criticar, não, ao contrário, eu mergulhei de cabeça e fui mesmo, acho que foi um dos personagens mais, mais difíceis, mas que eu recebi tanta coisa em troca, porque eu fui de coração aberto, sem saber onde ia, o que, que ia acontecer, e só fui tendo feedback assim, muito positivo. Ai, então, e, e
1: o mérito da novela, né porque naquela época não se falava assim, do termo, relacionamento abusivo, como se fala hoje. Então, fazer essa campanha, através dessa personagem, ter toda essa identificação, ajudar várias mulheres, nossa, um mérito, assim, uma, uma felicidade enorme. E dentro desses feedbacks que você falou, você lembra de ter recebido algum comentário que te emocionou, em particular, bastante, de alguma mulher que tenha passado por um relacionamento abusivo e conseguido
2: se livrar dele? Olha, eu não, eu lembro que muita gente se comunicava, ou tentava, porque... Naquela época ainda não tinha Instagram, né, se tivesse, eu acho que ia ser um volume de coisas, né, assim, de de gente falando isso, porque tem gente até hoje que escreve dizendo de alguma situação da novela que se viu lá e por conta disso resolveu dar um basta e mudar de vida totalmente. Então, particularmente, eu não me lembro, agora também já faz tempo, não me lembro das pessoas, mas eu me lembro de muita gente, muita gente dar seu testemunho, porque você também vira uma psicóloga, né? É que nem quando eu fiz o divã, as pessoas iam conversar comigo como se eu fosse quase que a psicóloga para resolver a a mulher de 40 anos que estava afim também de de se libertar. Mas eu não era, não era psicóloga, não sou psicóloga, posso até falar algumas coisas que até psicóloga falaria, mas não, mas não, não cabe a mim né <risos> dizer qualquer coisa. Mas de qualquer maneira, me lembro muito que muita gente vinha conversar mesmo, muita gente. Porque é uma intimidade tão grande, né? O público, com... você está vendo, tá vendo todos os dias. De repente, a pessoa está se identificando demais. E aí, o que, que acontece? Você acha que ela não vai chegar e não vai falar com você? Como se tivesse a intimidade de estar dentro da casa dela. E a gente tem que entender isso, né? A gente não pode falar, ah, eu não, agora eu não estou no meu trabalho. Não, a gente tem que entender que esse universo, você primeiro a gente escolheu estar ali. Então, a gente sabe como funciona. Aí você também tem que ser generoso para poder ouvir e, 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 e dialogar com a pessoa, seja o que for. Mas muita gente vinha conversar comigo, sim. Muita gente. Vamos aproveitar que
0: estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã
1: até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede Sadia. Ai, gente, que delícia. E você acha que esse final da Catarina, o público entendeu o final dele naquela época ou chegaram pra você e falaram, poxa, eu queria que ela... Tivesse aquele final convencional, romântico, lá com o
2: Vanderlei. Você acha é... que foi compreendido? Não, muita gente queria que. Muita gente queria que ela ficasse com o Vanderlei. Mas muita gente também entendeu que, essa, que a amizade das duas, da Estela e da Catarina, poderia ser só amizade ou poderia ter até algum tipo de relacionamento amoroso que não ficou claro. E nem era para ficar claro. Isso deixa a imaginação pensar. Mas muita gente também queria ter. Que, de repente, houvesse esse, esse caminho, sabe? Porque eu acho que o caminho, o bom caminho, era ela, como ela fala assim, eu estou com fome, fome de viver. Isso é o mais bonito. Então, a, era esse o caminho. A escolha não foi ficar ou com o Vanderlei, ou com a Estela, ou sozinha, não. É, a, a escolha foi, eu estou com fome de viver. E ela optou pelo mais certo, eu acho.
1: Ai, que sendo emocionante, gente.
2: Muito. É, nossa. Eu me emocionei. Sabe com o que eu me emocionei? De ver a cara do Nero, porque <risos> ó, a gente teve tanto embate império, era uma coisa atrasada, mas era tão legal. E, 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 e mesmo em Finistampa também, nossa, nossas cenas eram um porradaria o tempo inteiro. Mas de ver a cara do Nero, primeiro o olhar dele na expectativa que ele tinha me pedido em casamento. E depois de ver a cara dele ouvindo que ela não ia se casar com ele. Aí aquele olhar assim, gente, <risos> ouvindo... Porque nessa hora a gente se distancia. Eu esqueço que sou eu que estou fazendo. Eu fico prestando atenção no texto, na cena, né? A gente esquece um pouco. E você já pensou se a gente ficasse toda hora assim, olha, isso eu fiz bem, olha, isso eu fiz mal. Ah, <risos> mim ia ser uma, uma desgraça, porque eu sou tão perfeccionista e crítica. Então, então, quando assim passa e a gente assiste, aí eu me dou luxo de realmente assistir,
0: né? É, Lilia, agora há pouco a gente falou de chocolate com pimenta, né, que tá sendo reprisado. E é curioso, como você é praticamente a rainha das exibições especiais, gente. Só durante a pandemia, você esteve nas reprises de Império, Fina Estampa e A Força do Querer. Em um papel, assim, completamente diferente do outro. Aliás, vamos inclusive falar sobre a icônica Griselda, de Fina Estampa, ou Pereirão, como ela ficou conhecida. Para lembrar aqui para o público, a Griselda, ou o Pereirão, sustentava os três filhos e ainda ajudava com a criação do neto, fazendo serviços de faz-tudo, ou o marido de aluguel, como algumas pessoas chamam também. E mesmo depois de ganhar um prêmio milionário, ela continuou trabalhando, se recusando a ter uma vida de dondoca. A gente tem uma cena da Griselda aqui, a gente vai mostrar para a e você de casa vai ouvir.
1: para sua força supervisionar o serviço?
2: Ah, te enganei, eu disse que não ia pegar a ferramenta. Imagina, quem Zé, se eu ia perder a oportunidade de colocar a mão na massa, ainda mais na minha casa. As maridas fazem tudo direitinho, gente, mas o, o pereirão das bocadas... Desculpe, mas sou eu.
3: Uma vez,
2: ser marido. Ah, não se não, porque pereirão mesmo só tem um. É, bora trabalhar gente que a gente não veio aqui para conversar. E aproveitem, hein, olhos e ouvidos bem abertos, que enquanto a gente vai trabalhando eu vou explicando tudo para vocês. Mais coisas ainda vocês vão aprender comigo.
1: Aí ó Celeste, a mãe tá do jeito que ela gosta.
2: Aí. Ué, e não era pra tá? Imagina, acha porque eu tô cheia da bufunfa, vou virar uma dondoca de pernas pro ar? De jeito nenhum. Continua a mesma
0: trabalhadora de sempre. É, é isso aí, gente. Tá no sangue, hum, tá na
2: alma. Meu Deus, meu Deus. É. Ai, ela é incrível, né? E aí eu
0: queria saber, Lilia, é. como é ter a Griselda ali como sua primeira protagonista, né? Nessa trajetória imensa de atriz. E que ela é uma mulher tão batalhadora, que representa muitas mulheres do Brasil que cortam um dobrado para ser mãe sol. Qual a importância desse papel na sua
2: carreira? Ah, importância, toda a importância do mundo. Onde eu, aí sim, aonde eu vou, é, vão, eu, fui, eu fui assistir o carnaval no domingo, mas quando eu fui para uma frisa, quando eu cheguei, mas era assim, o pereirão, o pereirão, o pereirão, o pereirão. É, <risos> e eu tenho o maior orgulho de, de ter feito o Pereirão. Era um papel muito difícil, claro completamente distante da minha realidade, mas não era distante das coisas que eu acredito. Então, é, a minha vida começou de uma forma, quando eu me lembro aqui em São Paulo, na no bairro da Lapa, né? E agora moro no Rio de Janeiro, tenho a minha vida, a minha família, não sei o quê. É, nada mudou, eu continuo trabalhando. Não é muito, nada mudou, eu continuo trabalhando. Não, não. É, são poucas as coisas que eu delego, eu gosto de fazer, eu, sim sabe quando você arregaça as mangas mesmo, é, sou produtora no teatro, eu faço cinema, eu produzo, eu tô sempre, e, e, e quem me conhece, eu mudei, porque eu acho que se eu tivesse mudado, eu ia mudar em que circunstância, é, isso ia me ajudar em que, né? Então... Acho que isso, essa, essa não, esse entendimento dessa vida minha me ajudou a fazer a Griselda. Agora, tudo, tudo que estava em volta é que foi me ajudando. É, a família que eu tive, Malvino, Sofia, Caio Castro, as pessoas que estavam ao meu redor foram me ajudando, sabe? Os atores. Todo mundo sabia que era a minha primeira protagonista, a Dira Paz, é, o próprio Mero, que estava lá também, todos, todos, Cristiane Torlone, Marcelo Serrado, todos eles é, foram me dando muita confiança, sabe? E isso, é, e eu fui também adquirindo confiança porque eu vivia. Da, dentro da Rede Globo, você consegue, você conversa e convive com muita gente. Com o camareiro, com os técnicos, com cabeleireiro, com cabeleireira, com todo mundo. Todo mundo está ali ao seu redor e todas as histórias, elas são muito parecidas. E muitas histórias, quanta gente, e não é só uma, uma questão é, de classe A, B, C, D. As histórias são parecidas e pronto, independente de você ser rico ou pobre, classe média baixa, classe média alta, não interessa, as histórias são parecidas. Então, como eu estava convivendo com tanta gente, eu ficava com muito, prestando muita atenção e tendo muito carinho de todo mundo, isso foi determinante para que eu cada vez criasse mais confiança e pudesse defender aquilo que todo mundo é, queria que fosse defendido. Ou seja, olha, eu tô eu dou um duro danado, eu cuido dos meus filhos, o meu marido não dá nada, o meu marido morreu, o meu marido sumiu. É... Ou então, assim, eu, eu, eu que proporciono absolutamente tudo, mas sem, sem nenhum tipo de reclamação. Eu proporciono e acabou, sabe? Não interessa tem mais isso não. Cada um é de um jeito. Então eu fui, assim, ficando ávida, e muito curiosa o tempo inteiro para entender que universo era esse e com quem é que eu ia falar e quando eu fui percebendo que o, o, o texto e assim eu estava com o poder da fala porque a mulher brasileira principalmente né ela ela fala ela fala essa essa ela dialoga com essas palavras então eu fui me dando, foi me dando força para que eu acreditasse que eu estava no caminho certo. Então imagina, eu, imagina, fina estampa, tanto que quando reprisou, vocês viram o sucesso que fez? Foi absurdo. Total, muito. Foi um absurdo. A gente entrou na pandemia, voltou a fina estampa. Foi um absurdo. Eu achei que quando é, é, Império, quando, quando estreou, também, reestreou, também foi um sucesso. Mas eu, na minha cabeça, achava que Império ia fazer muito mais. Mas não. Fina Estampa foi muito, muito, muito sucesso. Então, acho que as pessoas querem ouvir, né? Elas querem... Não é só sonhar, mas elas querem ter. Sabe quando você dá um empurrãozinho assim, vai minha filha. Elas querem isso e às vezes você fala uma palavra e a pessoa vai, né? Isso é que é o mais bonito. Ah, isso torna a
1: vida tão mais leve também, né, gente? É. Esse, esse e a novela também pois muito é. leve,
2: né? O Aguinaldo Sim. foi se baseou se baseou em, em, em fatos reais, né? Essa personagem existia. Então, para ele era fácil de escrever. Bem difícil da gente fazer. E tinha que acreditar. Aí depois que começou, a, 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 quando a novela estreou, aí apareceram, foram aparecendo todos os pereirões, né? Todo mundo era pereirão. Todo mundo vinha dizer, ah, porque eu faço isso em casa, eu que troco a lâmpada, eu que troco o chuveiro, eu que troco a torneira, eu que faço isso. Não era assim, era aí assim.
0: Eu adoro. Aqui em casa somos duas mulheres e a gente que fura a parede, a gente que Sim. troca a lâmpada, troca a tomada, a gente que faz tudo.
2: Acho é, que o Pereirão é a cara do Brasil. É, é bastante. Não sei se é a cara do Brasil, mas tem uma fotografia lá.
1: <risos> Eu vou sair um pouquinho da, da, do trabalho em novela, Eu vou falar um pouquinho de seriado e também filme, que foi de Ivan. E essa personagem é Mercedes? Ela assim, é uma artista plástica, bem resolvida, muito bem resolvida. E aí, como acontece com muita gente na vida real, ela começa a fazer o quê, gente? Terapia, né? Como quem não quer nada ali, vamos ver no que dá. E aí, passa a olhar né, a vida sob um novo ângulo, um novo aspecto. Por exemplo, como enxergar coisas que não percebia antes. Ela separa também do marido várias coisas na vida dela, né? Ela começa a pegar as rédeas ali e mudar. E você acha, Lilia, que a terapia é um poderoso aliado das mulheres em busca de um autoconhecimento e também uma chave para o empoderamento?
2: Nossa, eu acho. Eu lembro quando minha mãe morreu, eu procurei uma terapeuta, porque eu fiquei muito mal. Depois, passado um tempo, eu mudei de terapeuta, fui para outro terapeuta que até era o Alberto Goldin, que escrevia no Globo, escrevia as cartas, sabe? Que essas pessoas mandavam as cartas e ele respondia, era muito legal. É, me ajudou muito, fiquei muito tempo com ele. Depois do divã, eu me dei alta. Eu falei: Ah, não, gente, não dá. Não, tem que ter aprendido coisas na vida, porque o divã, para mim, é assim, ó, eu consegui realizar, olha só, então tá aqui. Aí veio a pandemia, Voltei. Voltei, sim, porque foi necessário para mim. Lógico que você ter um olhar... A pessoa, quando estuda psicologia, né, o que que ela vai estudar? Ela ela vai tentar interpretar aquilo que você está falando para ela e que você não está conseguindo, de forma alguma, muitas vezes descobrir o caminho que eu vou seguir. É, ou se eu estou certo ou se eu estou errado, ela não vai dizer se você está certo ou se você está errado, mas ela, ela vai te abrir, a sua, E você está lá esperando isso, ela vai abrir a sua cabeça, ela vai fazer com que você compreenda muitas coisas, a terapia, no caso, né? assim, compreenda muitas coisas que você, às vezes, até fechou a porta sem saber, né? vai te estimular a ler, vai te estimular... Uh, às vezes o processo ele pode ser mais lento, não é que você... Uh, eu demorei muito tempo para falar assim, ah, eu acho que agora eu preciso de alta, né? O processo foi lento, mas eu, eu era uma pessoa e eu sei que eu sou outra. Sem mudar nada do meu comportamento, mas o meu pensamento, a minha forma de olhar, a minha forma de dividir, ela mudou muito. E é, eu acredito que mudou para melhor. Não para os outros, mas para mim. Porque se eu não estiver bem, não adianta que quem estiver comigo vai sofrer as consequências porque eu não estou bem. Concorda? Então, assim, foi, é, eu acho que é fundamental. Se, se quiser fazer, porque às vezes as pessoas pensam ou elas ficam até com uma certa dificuldade porque não sabem muito bem. Mas eu sempre vejo... Porque é ali tem um, a, a conversa, ela ela clareia. Uh, sempre eu saio com, com a mente mais aberta, mais solar. E é isso que eu sempre vou buscando. Às vezes, eu não converso nem, por exemplo, particularmente, eu não converso nem sobre a, a minha vida, mas eu converso sobre o que está acontecendo. E às vezes o que está acontecendo, a gente não imagina que está deixando você angustiada. Porque o mundo, com essa história da pandemia, te deixou angustiado, deixou todos nós angustiados. Então, é necessário, sim, eu acho que quem puder fazer, faça que vai ser ah, muito gente, bom. Também super super aconselho, eu faço aqui.
1: Ai, é maravilhoso. E a Mercedes, Lilia, você acha que as questões dela te influenciaram de alguma forma na sua vida? Serviram como uma, uma terapia na sua
2: vida? Você mudou alguma coisa com a Mercedes? Não, é, como eu falei, eu me dei alta. Com a Mercedes, ah, eu... eu... Eu fui, digamos assim, ao fundo do poço no sentido melhor da palavra. Porque eu me diverti muito, sabe? Me diverti em todos os sentidos. Eu me diverti no teatro, eu me diverti no cinema, eu me diverti no seriado. Era um personagem solar, era um personagem divertido. E ele era, assim, promissor, né? Vocês se sabia o que ia acontecer com a Mercedes? Mas sabia que a vida dela não ia ficar empacada. Ele, ele tinha horizonte, a Mercedes tinha um personagem que tem horizonte. Então, eu posso dizer que foi, para mim, um grande divisor de águas. É, tanto no teatro, porque foi tudo da minha cabeça. Eu pensei em fazer o divã, depois eu, é, quando veio... eu Na verdade, eu sempre pensava no divã como seriado, e ele foi acontecer no fim. Mas eu não deixei de pensar. Então, e aquilo para mim, sabe? É como se tudo que eu fiz na minha vida profissional sempre tem o meu dedo ali, porque eu falo eu quero fazer isso e eu vou atrás, né? Eu gosto, eu gosto de ir atrás. Às vezes não acontece de imediato. Às vezes demora, é, a gente tem a frustração porque, ah, que pena que não aconteceu. Mas quando eu acho que é bom, eu vou seguindo ali, ó eu sou durona, eu vou persistindo até... Se não der para ser, eu vou entender, mas dificilmente, quando eu estou pensando em realizar, eu acabo realizando. No tempo, eu penso sempre também assim, se se demorou, é porque aconteceu no tempo que tinha que acontecer. E o divã foi a mesma coisa, né? Então, foi um grande divisor de águas, assim, em termos de você se ver... É, eu não tinha 40, eu tinha 40 e poucos anos, acho que eu tinha 46 ou 47. Mas eu fazia o um personagem de 40, é, graças a Deus dava para passar. <risos> eu tinha 40. Super. <risos> e, e ali é, é, acho que assim, eu, eu falava aquilo que eu acreditava. A, Ma, a Marta Medeiros foi um prazer conhecer a Marta, me tornei amiga, é, sou fã dela, ela de fato foi pela primeira vez. Num terapeuta, e aí ela reescreveu o livro. E, e quando eu li assim, a primeira frase, é que era assim: Sou eu que começo ou é você que começa? Aí eu tinha o tempo da resposta: Ah, sou eu que começo. É porque a gente não sabe, né? Assim, quem é que começa? Você. E ali, quando eu li essa, essa, essas três frases, eu falei: Isso aqui, essa, isso aqui é um poder de fala porque é o começo de tudo e foi (risos) e foi intuição de milhões, hein? é, intuição Ah, eu acho que assim, a gente o ator é muito intuitivo, né? a gente tem que seguir a nossa intuição sim, se a intuição diz assim não faz e você vai para a razão não, mas não sei o que, pode ter certeza que você vai se arrepender (risos) depois (risos) É, tem que ouvir, tem que ouvir bastante
0: olha, antes da gente fechar as memórias alguns dos seus personagens, tem uma que você fez que pode ser considerada acho que é vilã da sua história né e que causou muita ira no público que é a Marta de Páginas da Vida no do Manuel Carlos você já participou aqui do papo de novela quando ainda era novela das nove e falou que quando o Maneco te perguntou qual final você esperava pra Marta, você disse que queria que ela morresse e pudesse pedir desculpas pra Nanda e você é mãe e um sentimento que muitas mães carregam é um sentimento de culpa seja ele por atitudes próprias ou por influência externa. Todo mundo tem ali seu manual de como ser uma mãe perfeita, mas nenhuma mãe é perfeita para o manual de ninguém. Então eu queria entender como foi para você interpretar tantas mães, lidar com a maternidade nesse meio tempo... E se você em algum momento chegou a sentir culpa? Óbvio que não nos mesmos dias da Marta. É. É, a gente separa bastante aqui o personagem da atriz, mas eu queria saber isso de você.
2: É, o maneco não me matou. É. Mas ele foi, como ele é. A genialidade dele, né? É indiscutível. Claro que ele não iria me matar. Isso era uma coisa da atriz como mãe, que encontrar a filha, pedir desculpas. Mas aquela mulher, ela não merecia merecia desculpas. Porque o que ela fez com a filha, quando a filha volta, tudo bem que a filha tinha enganado a mãe, mas não compreender, né, olhar sempre a luta dela por tanta injustiça, por ela, pela menina ter, ela ter abriu mão de tanta coisa para dar uma educação para a filha e aquele discurso que você vê que é sempre a mesma coisa, mas em nenhum momento Será que ela não tinha que ouvir essa menina também? Porque era um, um, tanta acusação, acusação, que um dia chega uma hora que fala assim, a vida fala assim, olha, você vai parar de acusar porque a gente vai acabar com essa tua história e você não vai ter mais esse problema. E depois a, a forma como ela lidou com os netos porque um tinha síndrome de Down e, e o outro e aí na discussão ela fala não eu não quero esse esse neto que ele não é perfeito é, então é, era era tudo era uma, era uma crueldade é o tipo de vilã que na verdade assim não é vilã é o ser humano tem gente assim né Não é que ela acorda de manhã e fala assim, "Ah, que que maldade que eu vou fazer. Não, sai da cabeça, sai do coração. A alma dela né, executa essas coisas. Ela pensa assim. Então, acho que o maneco não podia matar. Tinha que deixar ela sozinha, sofrendo. Porque ela escolheu esse caminho. Ela morreu, ela não não morreu na, 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 na história, mas a vida dela morreu. Acabou. Ela ficou com aquela televisão lá, assistindo, comendo pipoca sozinha e louca, né? Tendo devaneios. E é isso. Ela não podia ter tido castigo pior, né?
0: Você vê a, a Marta como uma mãe narcisista?
2: Ah, ela é... Eu vejo a Marta como uma mãe, assim cruel, frustrada. Tudo aquilo que ela não conseguiu na vida, ela queria que a filha conseguisse, mas mas a filha é a filha, não é a mãe. Então, a, a, as frustrações, ela jogava para os outros, ela jogava para o marido, ela jogava para o filho, ela jogava para a família. Ela não conseguiu e, e ela jamais conseguiria. Com aquele tipo de pensamento, o tipo de comportamento, uhum. ela jamais iria conseguir. Então, acho que... É... Essa essa situação desse personagem, ele ele foi bastante, ele foi muito provocado, né? As pessoas falavam muito. E o que eu sempre falo isso, elas quando me perguntam, mas o que eu ficava bem assim, nossa, com a sobrancelha em pé, é que muita gente concordava com ela, com as atitudes dela. Concordava. É o que é pior. E e aí não dava nem... Mas como assim concordar? Concordar porque eles... Eles achavam mesmo que que ela estava certa. Ela, coitada Hum. dela, coitada de, de ter aquele marido, quer dizer... De não ter olhado para o marido e, e, e ajudado como companheira, que não era melhor se ele não consegue, cons, não tá conseguindo tanta uhum. coisa na vida, mas será que os dois juntos não podem conseguir? Não, era uma acusação o tempo inteiro, e ela diminuía, né? diminuía aquele homem. Ai, era difícil, mas era muito bom de fazer. Maneco todas as semanas me dava era um presente melhor que o outro, assim, sabe? Era difícil também, mas era muito bom de fazer. que lindo.
0: Sim, você trabalhou em uma extensa lista de novelas dele, né? E na série do Viva, Donos da História, o autor falou o seguinte sobre você não ter vivido Melena. Vamos lá, abrindo aspas aqui. As pessoas sempre me cobram. A Lilian tem todas as suas novelas, mas nunca fez Melena. Nunca encontrei uma pessoa que fizesse tão bem a antagonista da Helena. Ela é uma atriz que sabe dar uma resposta ao papel. O personagem anda com ela, melhora, fica mais forte e firme. Quando faço uma sinopse, digo: Muito bem, qual o papel mais difícil da novela? É esse que dou para a Lívia. Fecha aspas. Porra.
3: O que você acha
0: da resposta do autor? Em algum momento você quis fazer Helena, mesmo tendo tido é... papéis tão
2: incríveis? Então, como é que. Quando foi. Acho que quando foi em Viver a Vida, que acho que ainda não tinha... Não, não, logo no começo, não sei se ia ter Helena, se não ia, qual, quem é que seria a Helena. E aí começou a se especular muito sobre a possibilidade de eu fazer Helena. A mídia especulava, a mídia especulava. É... Aí quando eu soube da sinopse, eu pensei assim, acho que eu não... De uma, de uma sinopse que que ainda não era a, a, uhum. a sinopse verdadeira real porque depois a Helena foi a quem fez foi a Thais Araújo aí mas assim quando eu soube mais ou menos da história eu pensei acho que eu não quero <risos> quero que ele me chame para fazer a Teresa e foi o que ele me fez o que ele fez ele me chamou para fazer a Teresa é... Eu não posso dizer que nunca me passou pela cabeça, mas eu também acho que ele tem... assim, Se ele me deu esse, os personagens que, para ele, eram os mais difíceis, né? É, primeiro, eu só tenho que agradecer. E segundo, que como foi bom eu ter feito esses personagens tão difíceis e também tão diferentes. Porque história de amor não tem nada a ver com laços de família, que não tem nada a ver com é, a, a Marta de Páginas da Vida, que não tem nada a ver com viver a vida. São personagens completamente diferentes. São, e são mulheres que são reais, mas não são politicamente corretas, não são... E eu acho que esse meu temperamento de atriz, talvez ele tenha visto isso, né? E por conta disso é que eu acho que a minha carreira ela deslanchou de uma forma muito bonita, digamos, porque ele foi dando, assim, jogando para mim e eu fui dando o que eu podia dar de melhor e ele foi acreditando. E se o autor acredita, é sinal que o público também acredita. Então, você ser uma atriz, um ator, quando a pessoa fala assim, ah, você, você tem muita credibilidade, Isso é fundamental para a gente, porque a gente tem um um, um, nosso discurso, ele é muito sério, ele é muito, a gente tem muita responsabilidade no nosso discurso, então seja para o mal ou seja para o bem, se você tem a a credibilidade, se as pessoas acreditam, elas também têm condições de dizer, não, ela é ruim, pelo amor de Deus, fazer fazer uma análise daquele personagem, né? Se você uh, faz sem credibilidade, você entra num caminho que uh, vira, uh, sei lá, uma coisa quase caricata, e não é isso. Então a gente precisa, e o Maneco ter dado esse, essa, essa, essa longa estrada, porque eu fiz bastante coisa com ele, né, e coisas fortes. Me ter me dado essa, essa longa estrada, meu Deus do céu, não podia ter sido melhor para minha vida e para minha carreira, sabe? Sou muito agradecida. Começou lá a história de amor, não foi? Começou a história de amor e o Paulo me chamava na, na sala dele e falava assim, eu vou fazer o seu personagem ficar uma mulher completamente obsessiva pelo homem que você te desprezou. Aí ele falou assim, se você não fizer, você sabe que, que o teu caminho não vai adiante, porque você tem que dar conta do recado, você tem que dar conta meu do Deus. recado. <risos> e cada vez que ele falava, descia aquelas escadas do primeiro andar, tremendo, eu falei: assim, ai meu Deus, eu tenho que dar conta do recado, tenho que dar conta do recado, porque eu acho que ele já sabia o que é que vinha, né? E ele queria e aí eu fui dando conta do recado, <risos> fui dando conta do recado e aí o mais bonito no um dia que eu cheguei em casa e tinha assim sei lá quantas sei lá quantas dúzias de rosas tinham ali uhum. naquele meu na minha sala que era um maneco uh, escrevendo e agradecendo, né? Gente, ah, aí não, é, que lindo. eu e aí eu falei Paulo no dia seguinte que o Paulo estava sempre lá, a gente, tava, a gente ainda gravava na emissora, depois da metade da novela para diante, é que a gente foi para o da para Globo, para os estudos Globo. Aí, assim, Paulo, ele mandou, ele falou assim, tá, então eu estou fazendo bem, Eu falei: assim, não fez, mais do que obrigação. <risos> Mas eu sabia que se ele falasse isso, porque ele estava satisfeito. Se ele não tivesse satisfeito, bom. nem olhava na minha cara. Pra
1: é, ser mãe, né? Que fala pro filho, assim... Eu tiro exatamente. um 10, Foi ele mais Nossa, mas
2: eu ouvi isso a vida inteira, né? Eu tirava 10, ah, aí quando eu tirava 9,5, as pessoas diziam, na minha casa, meu pai falava, é por que não tirou 10? Eu, por exemplo, caramba. Então, ai, mas eu também falo, às vezes eu vejo, eu falo assim, por que, que eu não tirei 10 ali? É. Não é
0: ruim, é, é, sou bastante. Lilia, de todas as personagens que relembramos da sua carreira e de tantas outras que não conseguimos tempo aqui pra falar, qual foi o papel em novelas que você fez que você considera, assim, um mulherão? E, claro, no sentido mais amplo da palavra mesmo. A mulher dona de si. Não pensando só em corpo e afins.
1: Aquela que representa bem o Dia
2: Internacional da Mulher, né? <risos> Exatamente. <risos> Olha... Pois é, de todos que eu fiz, o que representa, eu acho que é o Pereirão, né? (risos) Tem também viver a vida, viver a vida, a Tereza, ela era uma personagem homofóbica, racista, ela tinha tudo de ruim. (risos) Com a tragédia da filha, as coisas mudaram completamente. E e ela teve que repensar nas atitudes, porque era como se a vida dissesse assim, o que que adiantou você pensar dessa forma, ser desse jeito? Olha só o susto que você levou, né? e, E acho que ela teve que se refazer, assim, por dentro, muito a Griselda ela não teve ela nunca teve medo de de enfrentar né? é, enfrentar todas as todas as dificuldades e quando a vida a vida deu a ela o diferente do que deu para Teresa a vida deu a ela condições dela viver bem melhor e ela não perdeu vontade de trabalhar, dela ser, dela proporcionar coisas. Para para Tereza a vida tirou, né? Então é engraçado se você for pensar e, e nos, na, nos dois personagens é tanto um quanto o outro eles cresceram porque a Griselda foi obrigada a olhar para o mundo de uma forma diferente não com tanta dor e ressentimento. E, e, e a outra, que tinha tudo, tanta dor e ressentimento, teve que viver sem a dor e o ressentimento para poder ter forças e conviver com aquela tragédia que tinha acontecido com a filha. É engraçado né ver essas duas, esses dois personagens como é que se comunicam de alguma maneira. Mas eu acho que é, no Dia Internacional da Mulher, o que, que você pensa, para para pensar, você quer que todas tenham coragem, né? que todas cheguem aonde as suas conquistas com muita honestidade, com muita sobriedade, é, sempre muito uh, lutando com persistência, mas sabendo que aquilo ali faz parte da vida, que vai, você, vai, você vai encontrar uh, a sorte, mas também muitas vezes a, ela não vai te aparecer tanto, mas isso não significa que não é para você desistir, que você tenha a liberdade de você se colocar como mulher, se defender, se defender de quem te maltrata, de quem te humilha. Eu acho que esses personagens que a a gente, né, nós atrizes retratamos na televisão, faz faz parte do nosso cotidiano da cultura do brasileiro, né, e muitas mulheres se encontram ali, se veem ali. E e se se cada uma puder encontrar algum caminho, seja ele qual for, benéfico em relação ao nosso trabalho, a gente já fez a nossa parte e a gente vai continuar fazendo, com certeza. Então acho acho que assim, acho que as mulheres elas não podem jamais, e eu acredito que jamais elas deixaram de acreditar que elas têm esse caminho aberto para ser o que elas quiserem ser. Ai, incrível. Ai, que mensagem
1: perfeita, gente, maravilhosa e muito inspiradora. Obrigada, Lília.
2: Bom,
0: e como estamos no episódio do Dia Internacional da Mulher, eu queria que você me respondesse, e sem falsa modéstia, ok? O que você mais se orgulha da mulher que a Lília se tornou hoje e por
2: quê? Ah, eu me orgulho da minha família. Eu me orgulho porque eu consegui conciliar tudo aquilo que eu mais queria na vida, que era me tornar uma atriz, é, que eu queria, sem falsa modéstia, que as pessoas reconhecessem o meu trabalho, né? ser uma pessoa reconhecida, é, sem deixar minha família, minha filha, meu marido, as pessoas que me cercam, meus meu, meus amigos, que são tão importantes que a é minha família, não é só a minha família do sangue, são os amigos também. Então eu tenho muito orgulho disso, porque eu acho que eu não deixei de ser aquilo que eu sempre fui. Ai, mantendo a sua essência, gente maravilhosa, Lília.
1: Infelizmente nosso papo está chegando ao fim, mas antes vou fazer uma perguntinha que a gente faz para todo mundo que passa por aqui, só que com uma mudadinha, por ser o episódio do Dia Internacional da Mulher, que é qual atriz, né, de novela brasileira que mais te inspirou
2: na vida e que talvez continue inspirando aí até hoje. Eu tenho duas que me ajudaram. A Eva Vilma e a Glória Menezes. Nossa, que dupla. É, A Eva me ajudou muito. Em, nossa, desde a primeira novela que eu fiz. E a Glória também. Sempre, sempre. É, então, elas não só uh, me inspiraram como... Agora em contrapartida, quando eu era criança assim, quando eu comecei a trabalhar na televisão, essas duas vieram para perto de mim. Mas antes de começar a trabalhar, eu assistia a Dinis Fati e falava assim: "Eu queria ser ela, né?". <risos> eu cortava o cabelo igual o dela, pintava o olho igual o dela. Olha. Eu queria ser ela. Ela me inspirou. Acho que assim, a vontade de eu me transformar em atriz é porque não sei, era engraçado que a Thelma resto era muito amiga dela e ela sempre dizia para mim: a Thelma, ah, você tem, tem temperamentadina Aí eu pensava assim: <risos> ah, será que é por isso que aos 14, 15 anos da minha adolescência eu via Diniz Fátima e falava assim: eu quero ser ela. Eu quero <risos> ser ela. Muito obrigada, Lília,
1: porque se tornou essa atriz assim que inspira todo mundo, está sempre presente no, no Dia Internacional da Mulher, não é à toa sempre trabalhos maravilhosos, a gente está na torcida para você estar tá logo na televisão de novo para inspirar não, muita vou, gente é tem um currinho aí que jogo. eu não posso falar, mas eu já ouvi, é, inclusive no Twitter, não... tá falando muito é. sobre isso meu Deus, já que vai ser com a Lilia vai ser bom, eu li isso ontem
2: é, tomara acho que sim, acho que sim estou bem animada <risos> Obrigada a vocês. Obrigada, aí
1: Parabéns pela sua peça com a Sim, sua filha, que vocês estão em cartaz, cartaz no janeiro. Teatro
2: Quatro. É... Poxa, está sendo um prazer muito grande. Quando vocês quiserem assistir, por favor, sintam-se Queremos. à vontade. E já convidadas. É... E a gente está fazendo muito sucesso. E também lá é um personagem completamente diferente de tudo que eu já fiz. E, e também é tão... Tão bonito poder defender um texto do Gustavo Pinheiro, que é um autor brilhante, e a direção é do Guilherme Piva. Então acho que estou muito feliz no teatro, muito mesmo. Também, né?
0: Ai, <risos> e a daqui a
2: pouco a gente volta, a gente volta. Ai Vai que ser ótimo. bom! Ai que notícia
0: boa!
1: <risos> obrigada, Lilia, sucesso. Lilia,
0: muitíssimo, obrigada, sucesso.
1: Gente, que papo maravilhoso com a Lila Cabral. Melhor pessoa possível, né, para o dia representar aí o Dia Internacional da Mulher. Cheio de história maravilhosa para contar. Personagens fortes, inspiradoras, empoderadas, enfim, tá? Aí. Maravilhoso, né?
0: Cara, eu tô aqui maravilhada. Que pessoa incrível, tão simpática e, meu Deus, uma atriz tão gigante, sabe? Nossa, foi uma honra poder entrevistar Lília Cabral.
1: E, pessoal, espero que vocês também tenham amado, assim como a gente, esse papo delicioso que passou assim rapidinho, a gente nem sentiu aqui com a Lilia Cabral. E quinta que vem tem mais, tá? Estaremos de volta com muita entrevista, muito bate-papo, sempre com convidado mais que especial. E todo domingo tem o resumão sobre a semana das novelas. Não perca!
0: E já sabe, para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. Além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast. Vai lá, assina, que assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver
2: disponível.
1: Eu sou a Gabi Duarte e hoje apresentei esse podcast com a Tainara Firmiano. Nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse episódio. A edição também é da TAI. Beijos, pessoal. Até a próxima. Beijos.